0: Y está visto que el año 72 fue un año súper fructífero para, para Chicorea, ¿no? No tan solo por el inicio de su super banda, de su super grupo de los Return to Forever, sino también bueno, pues en el 72 encontramos eh, el estupendo y maravilloso dueto que eh, bueno, pues siguió. Durante otras grabaciones y otros años, ¿no? Junto al gran Gary Barton. Álbumes absolutamente deliciosos en formato de dúo. Entre eso, entre Chicorea y Gary Barton, ¿no? En el año 72, publicado en el 73, pero grabado en el 72, encontramos este delicioso Crystal Silence. Una auténtica maravilla. Otro álbum que bueno podría ser 6, 7, 8 estrellas. Brutal. Y que, bueno, pues, en fin, me imagino... O Igual, en fin, es difícil imaginar, ¿no? Pero imagino más o menos el impacto ¿no? de esta música eh, en aquellos años, ¿no? Algo tan novedoso. Eh, evidentemente nosotros, eh, yo, eh, que no soy tan viejuno, pero ya, ya voy tirando para viejuno, eh, bueno, pues ya escuché este álbum, evidentemente, años después de su publicación, no de su primera, os, de su primera publicación. Y de alguna manera pues ya tienes la oreja un tanto entrenada, ¿no? Pero, en fin, eh, esas eh, sensaciones primeras, ¿no? Eh, de cuando este álbum salió en su momento, en el año 1972, bueno, en fin. Eh, absolutamente brutal, ¿no? Bueno, pues eh, que os voy a contar Chicorea al piano, Gary Barton vibráfono. como digo, este dúo se repetirá de manera brillante en sus pues, en brillantísimas grabaciones que también recordaremos aquí en este super mega macro especial dedicado al gran Corea. Bueno, pues vamos a escuchar algo de esta maravilla que es Crystal Silence, publicado como os decía en el año 73 grabado en el 72 para ECM escuchemos ya ese super clásico señor Mouse mm Bueno, y seguimos en el 72 y como digo, año, bueno, pues súper <coughs> fructífero musicalmente hablando para chicorea Corea, ya que, bueno, pues eso, además de esa cara fusionera, ¿no?, que hemos encontrado en los álbumes que acabamos de escuchar, el inicio de Return to Forever, <coughs> el inicio también de su colaboración eh, estupendísima junto a Gary Barton, también dentro del campo de la fusión, bueno, pues también está esa cara más avant-garde de chicorea Corea y más exploratoria, Hacia eso, hacia terrenos más avant y hacia terrenos más frillaseros, ya que bueno, pues durante estos años también ha ido eh, fue, eh, formando parte de ese Circle que os comentábamos antes, que os llevábamos comentando, que es un eh, grupo, un ensemble de avant-garde. Eh, que estuvo activo durante bueno, pues, los, los primeros principios de los 70, ¿no? y que es una formación en la que encontramos, además de a los miembros de ese ARC que hemos escuchado antes, de Holland y Barry azul junto a Chicorea, también encontramos eh, al gran Anthony Braxton liderando de alguna manera la formación. Eh, y bueno, eh, con ellos Chicorea, con los Circle eh, grabó el Circle In, eh, un álbum para Blue Note publicado en 1970, el Circulus también para Blue Note de 1970, eh, el Circle One, <coughs> que, es <un coughs> perdón, que es un directo en Alemania, también eh, grabado en 1970, el Paris Concert, eh, álbum del 71 publicado en el 72 y el Circle Two. Eh, Gathering, publicado en 1900, grabado en 1971, porque estos álbumes también se publicaron un poquito más tarde, algunos de ellos. ¿no? Bueno, pues para eh, tomar buena nota de los Circle de Chicorea, Anthony Braxton, De Holland y Barry Atschul, Vamos a escuchar ese Paris Concert, que es uno de los trabajos, digamos, de alguna manera, como más. Eh, importantes o más trascendentes bajo mi punto de vista de Los Circle, de estos cuatro grandes monstruos de nuestro jazz contemporáneo. Paris Concert, álbum, como os decía antes, grabado en 1971 y publicado en el año 1972 bajo el sello ECM. Vamos a escuchar ya de este Paris Concert de Los Circle el corte que se llama No Greater Love.
1: I'm Thank you. Clapping for you.
0: Y bueno, volviendo al campo de la fusión, eh, antes de eh, bueno, pues empezar a grabar directamente eh, bajo el nombre Return to Forever, ¿no? Esos, esa trayectoria de 4 o 5 álbumes que grabaron juntos. Eh, en el año también 72, aunque este álbum fue publicado en el 74, eh, encontramos una colaboración de los Return to Forever, pues, porque es prácticamente la misma banda que lleva ese nombre junto a Stan Getch un trabajo estupendo que se llama Captain Marvel, un trabajo de ese, de ese año, del año 72, aunque como os digo, fue publicado en el 74. Trabajo para Columbia Records y en el que, bueno, pues liderando y firmando este trabajo, este Captain Marvel, encontramos, pues bueno, pues prácticamente todas las composiciones son de Chick Corea, composiciones que van a ser luego clásicos, composiciones importantísimas del Return to Forever, no del repertorio de Return to Forever. Eh, todo eso, composiciones de Corea, salvo es el clásico Loose Life de Billy Strayhorn pero aquí encontramos pues eso, versiones junto a Stangage de La Fiesta del 500 Miles High del Captain Marvel y del Dave Waze, de Time Slice etcétera, 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 así que bueno, pues "Captain Marvel, Stangage Saxo Tenor, Corea, Piano Eléctrico eh, Stanley Clark con trabajo Ayrton Moreira percusión y Tori Williams Batería Venga, vamos a escuchar algo de este Captain Marvel, de Stan Gage, Chicoria y compañía. Escuchamos ya Times Live. Thank <laughs> you. Bueno, pues aquí seguimos en este super mega macro especial dedicado a disfrutar y a celebrar la música y el legado del maravilloso y el grande, grande, grande Chick Corea, que como ya sabéis todos nos ha dejado de manera sorpresiva recientemente. Y bueno, pues eso, aquí estamos, eh, en fin, babeando y absolutamente eh, disfrutando como nenes eh, de la maravillosa música y trayectoria, como digo, del gran Chick Corea. Bueno, Abrimos capítulo sin duda importantísimo, uno de los capítulos eh, eh, pues probablemente más trascendentales o uno de los más trascendentales de la carrera de Chick Corea. ¿no? La, sin duda ya confirmación, aunque ya llevamos escuchando al grupo en algunos álbumes, pero ya está sin duda ahora, en el año 73, 72, 73, ya tenemos la confirmación de bueno, pues, la creación oficial de alguna manera. De los Return to Forever, de la super banda de e Chic Una banda que, como os decía antes, grabó 4, 3, 4 álbumes, eh, algún directo. Luego hubo varias reuniones durante. Eh, bueno, pues eso eh, a finales de los eh, del siglo pasado y en este siglo XXI ha habido varias reuniones estupendísimas que escucharemos aquí, eh, plasmadas en directos potentísimos y maravillosos. ¿no? Que, eh, bueno, pues sin duda. Eh, eh, dan buena muestra del, bueno, pues de, la, de la banda estupendísima que, que eran los retornos to Forever que quizás, y esto ya es un apunte personal quizás en los últimos álbumes de la banda eh, pierden un poco eh, bueno pues eh, no, no sé cómo decirlo pero bajo mi punto de vista y como digo esto es una opinión muy personal eh, hay una bajada un poco de, de la, que es la calidad musical ¿no? que también tiene algo que ver con cierta fusión un, tan, un tanto más light bajo mi punto de vista, digo, porque seguro que a, vosotros, a muchos de vosotros os gusta, pero una fusión un tanto más light eh, que también se ve en algunos trabajos de mitad de los 70 y finales de los 70 de Chic Corea que iremos sobre ellos también, no pero bueno, en definitiva una banda con una trayectoria impecable, maravillosa con diferentes formaciones fundamentalmente la primera formación que ya os comentábamos al principio con, bueno, pues eso eh, una influencia eh, importantísima con un peso importantísimo musicalmente hablando de las de la música latina ¿no? eh, fundamentalmente por la voz y percusiones de Flora Purin eh, su marido, el batería <coughs> y también percusionista Ayrton Moreira y luego, bueno, pues la aportación de Joe Farrell a los saxofones y flauta, eh, Stanley Clark eh, al contrabajo y al bajo eléctrico. Y evidentemente Corea con el Fender Rhodes, con el piano eléctrico Fender Rhodes, ¿no? Esta fue eh, así la, una de las primeras formaciones de. O la primera, ¿no? De, de los eh, Return to Forever. Después vino una eh, formación mucho eh, eh, enfocada mucho más en el jazz rock. Formación en la que encontramos al super guitarrista Bill Connors y al batería Steve Gatt eh, junto a Chick Corea ¿no? y junto a Stanley Clark también. Y luego, bueno, pues la, la que es la que muchos de vosotros seguramente consideráis como es la formación clásica de los Chick Corea, de Corea, perdón, de los Return to Forever, que es Chick Corea, Lenny White, eh, Aldi Meola y Stanley Clark. ¿no? Una formación que, como digo, bajo mi punto de vista, bueno, pues eh, ya de alguna manera. Bueno, pues hay cierta pérdida de, de calidad en lo que producen, ¿no? Eh, musical. Pero bueno, como digo, eso es una opinión absolutamente personal, ¿no? Así que, bueno... <coughs> Ahí. Eh, vamos con, con el primer trabajo de Loreto to Forever, un trabajo absolutamente alucinante. <coughs> Yo recuerdo... Eh, no sé, tendría que hacer memoria, ¿no? Porque he escuchado tanto y hay tanto en mi trayectoria como oyente, ¿no? Hay tantísimo... Como oyente de jazz, no hay tantísimo que he escuchado y tanta, tanto, tan grande, ¿no? Que me ha dejado absolutamente impactado que, bueno, pues tendría que hacer un repaso eh, denso no, <ríe> y profundo. Pero así, abuela pluma, y viene muy bien al, al caso por el título del álbum, este Light as a Feather eh, me provocó un impacto absolutamente brutal. Cuando lo escuché en su momento era como, ¿qué es esto? Esto es algo completamente distinto. Y sin duda fue uno de los vinilos que más escuché en su momento, pero vamos, sin duda, ¿no? Yo, vamos, es un álbum que al, al que todavía le saco muchísimo, muchísimo jugo. Y en fin, bajo mi punto de vista, es eh, la obra clave de los Return to Forever, eh, donde está el pico de calidad y de talento más arriba, ¿no? Eh, y sin duda uno de mis trabajos favoritos de fusión de todos los tiempos, este estupendísimo Light as a Feather de los Return to Forever. Aquí, como digo, álbum grabado en el 72, publicado en el 73, primer álbum oficial de la banda, de Los Return to Forever, Chick Corea, al Fender Rose piano eléctrico, Stanley Clark al contrabajo y bajo eléctrico, y bajo eléctrico. Joe Farrell, flauta eh, y saxofón, tenor y soprano. Ayrton Moreira, batería y percusiones. Y Flora Purin, a las voces y a las percusiones. Álbum que contiene himnos de hoy en día de la fusión. Your Everything, Light as a Feather, Captain Marvel, 500 Miles High, Children's Songs y como no, Spain. Así que, en fin, <ríe> absoluto. Eh, bueno, pues eso, 5, 6, 7, 8 estrellas, maravilloso álbum, tremendo este Light as a Feather. Bueno, pues venga, vamos a escuchar... Dos eh, cortes, ¿no? No me podía... <ríe> no podía... Eh, resistir ¿no? a escuchar de este uno como digo de mis álbumes favoritos de fusión de todos los tiempos a escuchar dos cortes no vamos a escuchar el light as a feather como no y escucharemos después el estupendo 500 miles high Weird.
1: What's so Hey! Uh -oh.
0: Bueno, pues qué maravilla. Estupendísimo. En fin, yo no sé lo, lo que opinaréis. Estaría bien que, que pudiéramos eh, compartirlo directamente, ¿no? Eh, hacerlo el programa en directo y teneros a todos aquí y tener cierta discusión ¿no? sobre cuál es vuestro álbum favorito de Lorita To Forever. Pero como yo os decía, este Light as a Feather sigue siendo uno de, de mis álbumes favoritos de fusión de todos los tiempos y sin duda pues el en el que creo que el pico de talento está más alto de, de esta banda de, de Chicoria, ¿no? de *The Return to Forever, este estupendo Light of a Feather, grabado en el año 72 y publicado en el 73 que acabamos de escuchar. El siguiente trabajo de Loreton Return to Forever ya viene eh, bueno, pues marcado por cierta variación estética de la banda, y como os decía antes, se enfocan más eh, los Return to Forever en cierto jazz rock, eh, fundamentalmente, como también os comentaba antes, inspirados por eh, la trayectoria de la Mahavishnu Orquestra de John McLaughlin, buen amigo y compañero de Chicorea. Bueno, pues. Eh, eh, encontramos que en el año 73 se publica el segundo trabajo de Return to Forever, este Hymn of the Seventh Galaxy, un álbum estupendísimo también, en el que encontramos ya otra formación de los Return to Forever. Aquí está en formato de cuarteto, chicorea, el piano acústico, al Fender Rose piano eléctrico, al Harpsichord y al Yamaha eh, piano eléctrico y también a las percusiones, Bill Connors, el estupendo y maravilloso guitarrista que bueno, algún día iremos, hablaremos así como más... Profundamente sobre su trabajo, porque es un guitarrista que creo que eh, se le daba poca importancia y es una maravilla de guitarrista, ¿no? Bill Connors, aquí a las guitarras eléctricas y acústicas, Stanley Clark, aquí de nuevo al bajo eléctrico, y también a las percusiones, y el enorme y maravilloso Lenny White, a la batería, percusiones eh, diversas, ¿no? Este estupendo Hymn of the Seventh Galaxy, segundo trabajo de Loretón To Forever, como os digo, publicado en el año 1973. Escuchamos ya el capitán señor mouse <tose>